0: Come va carissimi spettatori? Benvenuti e benvenute alla Fluency News, questa serie di podcast realizzati per praticare le vostre capacità di ascolto e comprensione. Io sono Angela Boeger, una delle vostre insegnanti di italiano qui della Fluency Academy. Dopo le nostre principali notizie sentirete alcune spiegazioni in portoghese. Date da me. Oggi stiamo provando un nuovo formato di podcast e sarebbe fantastico sapere cosa ne pensate. Ascolterete due storie e alcune notizie importanti della settimana per assicurarvi di rimanere il più possibile informati mentre vi allenate e imparate l'italiano. Prima di iniziare abbiamo delle notizie incredibili. La nostra serie di podcast è ora disponibile in cinque Sì. Cinque lingue diverse. Pubblicheremo Fluency News in tutte le lingue che Fluency Academy offre attualmente. Inglese, spagnolo, francese, italiano e tedesco. E come sempre tutto questo è gratuito. Potete andare su fluencytv.com per ascoltare. Dai saltiamoci dentro! Il presidente provvisorio del Perù Merino ha annunciato le sue dimissioni a meno di una settimana dopo dalla sua entrata in funzione. Manuel Merino ha annunciato le sue dimissioni dopo una notte di proteste in cui due persone sono morte e più di cento sono rimaste ferite. Quest'ultima scossa politica arriva mentre il Perù combatte la pandemia del coronavirus, in quella che dovrebbe essere la sua peggiore situazione economica degli ultimi cento anni. La gente è scesa per strada, sventolando bandiere, cantando, sbattendo tendo le pentole anche se la notizia fa sprofondare il Perù nell'incertezza e nel disordine legale mentre i legislatori si contendono chi prenderà il suo posto. I disordini politici della nazione latinoamericana sono peggiorati la domenica quando il leader ad interim si è dimesso e il congresso non ha potuto decidere sul suo sostituto. Questa situazione ha lasciato il Perù senza timone e in crisi meno di una settimana dopo che i legislatori hanno dato il via a una tempesta di proteste contro l'ex presidente Martin Vizcara, una crociata anticorruzione molto popolare tra i peruviani. Dopo diverse ore di negoziazioni a porte chiuse, i leader del congresso sono venuti fuori nelle prime ore di lunedì per annunciare che la loro sessione si sarebbe interrotta, senza alcuna decisione, e che si sarebbero riuniti più tardi. Il congresso dovrebbe tenere una seconda votazione in serata, dopo che una prima votazione non è riuscita a raccogliere il sostegno della maggioranza, per la nomina presidente ad interim del legislatore di sinistra e difensore dei diritti umani, Rossio Silva Santisteban. Il congresso, dominato dall'opposizione, ha votato lunedì scorso per rimuovere il predecessore di Merino, Martin Vizcara, come presidente per le accuse di corruzione che lui nega. In un discorso televisivo, Merino, l'ex capo del congresso che aveva guidato la spinta all'impeachment di Vizcara, ha chiesto al suo gabinetto di rimanere per aiutare nella transizione. «Voglio far sapere a tutto il paese che mi dimetto» ha detto Merino nel discorso di domenica. Ha aggiunto che la mossa è irrevocabile e ha chiesto pace e unità. Le dimissioni di Merino hanno fatto seguito a una serie di politici che lo hanno esortato a dimettersi, citando la violenza contro i cittadini del paese. L'attuale capo del congresso, Luis Valdez, ha detto domenica scorsa che tutti i partiti politici della legislazione hanno accettato di chiedere le dimissioni immediate. Dovremmo mettere al di sopra di tutto la vita del popolo peruviano, ha detto Valdez, che ha intenzione di dimettersi. Valdez aveva detto che il legislatore avrebbe avviato un processo di impeachment se Merino non avesse lasciato volontariamente l'incarico. Dall'ascesa al potere di Merino migliaia di persone in Perù hanno partecipato ad alcune delle più grandi proteste degli ultimi decenni, accusando il legislatore di aver inscenato un colpo di Stato parlamentare. I disordini sono stati in gran parte pacifici, fino a sabato doceira quando su Twitter hanno avvertito che le forze di sicurezza avevano iniziato a usare la forza in modo improprio e a lanciare lacrimogeni senza giustificazione contro i giovani manifestanti che si erano riuniti nel centro della capitale Lima. Due giovani manifestanti sono stati uccisi negli scontri, ha detto il difensore civico pubblico, mentre il programma Medico Statale e Salute ha confermato in una dichiarazione che due uomini erano morti per ferite d'arma da fuoco. Le autorità hanno identificato i morti come Jack Pintado, 22 anni, a cui hanno sparato 11 volte, anche alla testa, e Jordan Sotello, 24 anni, che è stato colpito quattro volte al torace, vicino al cuore. Il coordinatore nazionale peruviano dei diritti umani ha detto che 112 persone sono rimaste ferite, alcune per inalazione di gas lacrimogeni e 41 sono scomparse, almeno 9 avevano ferite d'arma da fuoco, hanno detto i funzionari sanitari. Il paese non permetterà che la morte di questi giovani coraggiosi resti impunita, ha scritto Vizcara su Twitter. Ha anche avvertito i peruviani di non lasciare che i legislatori decidano ancora una volta chi sarà il prossimo leader del Perù. Non dovrebbero essere coloro che hanno preso questi provvedimenti incostituzionali a portarci una soluzione? chiedeva a ai giornalisti fuori da casa sua la domenica dopo le dimissioni di Merino. Voleva invece che la Corte Costituzionale del Perù si pronunciasse immediatamente sulla legittimità del suo impeachment. Poco dopo il Tribunale ha detto che avrebbe spostato a lunedì un'udienza fissata per mercoledì per accelerare le discussioni sul caso. «Sono qui per collaborare», ha detto Vizcara, un centrista politicamente non affiliato e popolare tra i peruviani, che non è ancora stato giudicato colpevole delle accuse di corruzione che hanno portato al suo impeachment. Il Congresso ha cacciato Vizcara usando una clausola molto antica, che permette al legislatore di rimuovere un presidente per incapacità morale permanente. I legislatori hanno accusato Vizcara di aver preso più di 630.000 dollari di tangenti in cambio di due contratti di costruzione, mentre era governatore di una piccola provincia anni fa». I procuratori hanno indagato sulle accuse, ma Vizcarra non è stato accusato. Venerdì un giudice gli ha vietato di lasciare il paese per 18 mesi. Nel frattempo, lo scrittore peruviano e premio Nobel Mario Vargas Llosa ha condannato la violenza in un video postato su Twitter. Due giovani sono stati assurdamente, stupidamente, ingiustamente sacrificati dalla polizia. Ha detto, questa repressione che è contro tutto il Perù deve finire. Le proteste che hanno scosso il Perù sono state diverse da quelle degli ultimi anni, alimentate in gran parte da giovani tipicamente apatici alle politiche notoriamente erratiche del paese. Adesso, un anno dopo, arrivano un'ondata di manifestazioni antigovernative in giro per l'America Latina che chiedono condizioni migliori per i poveri e la classe operaia. Vogliamo che la voce del popolo sia ascoltata, ha detto il contestatore Fernando Ramirez, mentre sbatteva un cucchiaio contro una pentola durante una protesta. Come in todas le notizie, algumas palavras chiamano la nostra attenzione. Para expandir o seu vocabulário é importante estar em contato diário com o idioma, tá? Aqui nós temos algumas palavras ou frases que você pode não conhecer ainda. Vamos começar com: La gente é scesa per strada, sventolando bandiere, cantando e esbatendo pentole. Essa é uma frase longa, né? As pessoas foram para as ruas. La gente é scesa per strada. Ou seja, as pessoas desceram para a rua. Sventolando. Tolando bandeira, agitando as suas bandeiras, cantando e sbatendo pentole, batendo as panelas, né? Bem comum acontecer aqui no Brasil também, muitas vezes. A segunda frase é, dovremo mettere ali sopra di tutto la vida del popolo peruviano. Dovremmo meter ali sopra di tudo la vida del popolo peruviano. Ou seja, deveríamos colocar a vida do povo peruano acima de tudo. Que bom se acontecesse isso de verdade, né? Então, dovremmo, dovremmo, deveríamos, né? Deveríamos. Algo que nós deveríamos fazer. Então, dovremmo, do verbo Dovere, eu dovrei, eu deveria, noi dovremmo, ok? Mettere ali di sopra de di tudo. Então, colocar ali acima de tudo, né? La próxima frase é sono stati uccisi, sono stati uccisi. Aqui nós temos um passado simples, que porém em italiano é composto, tá? Temos ali o verbo essere, sono, mais... Participio passato stati sono stati então isso significa que foram mortos uccisi uccisi mortos vem do verbo uccidere matar ok sono stati uccisi foram mortos uma curiosidade aqui né testa testa em italiano é cabeça tá não é testa testa então testa é cabeça a próxima frase un giudice Output ha vietato de lasciare il paese. Um giudice lhe ha vietato de lasciare il paese. Então, um juiz, um giudice, o oh, proibiu, né? Proibiu ele, lhe ha vietato, proibiu ele, vietato, proibiu de deixar, de lasciar, lasciar deixar o país, il paese. A próxima frase, fino a sábado. Então, fino a é um jeito que nós temos aí para dizer até Sábado, então, fino a sábado, até sábado, ok? Senza timone, é uma expressão que está descontrolada. Ali nesse caso, o país ficou, né? Senza timone, sem controle, sem direção. A porte que A portas fechadas, então, chiuse, fechadas. chiusa, fechada. chiuse, fechadas. Que fechado. chiudere fechar, Ok? voglio far sapere, voglio far sapere, chiedo chissà, voglio, do verbo volere, io voglio, far sapere, nel sapere è saber. Benissimo, la domenica SpaceX ha lanciato quattro astronauti in orbita per la NASA e l'equipaggio è diretto alla Stazione Spaziale Internazionale. Crew One Come viene chiamato il volo, sarà la prima missione di SpaceX per la NASA. e anche la seconda volta che l'azienda lancia persone. e la più lunga missione spaziale umana mai lanciata da suolo americano. L'astronave ci metterà 27 ore prima di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. Dopodiché, gli astronauti dovrebbero rimanere a bordo del laboratorio galleggiante per circa sei mesi. Insieme agli astronauti, un clandestino, un peluche, Baby Yoda, il giocattolo porta avanti una tradizione in cui le astronavi portano con sé dei peluche come indicatori di gravità zero. Una volta che i giocattoli cominciano a galleggiare, gli osservatori sanno che l'astronave ha lasciato l'attrazione della gravità terrestre. Che figata, vero? Il piccolo Yoda è nello spazio. Dove deve stare? Muito bem. Então a lanciato, né? A lanciato, lançou. Lastronave ci meterá 27 ore, te meterá. Olha essa expressãozinha: te meterá. Vai levar, né? Ou seja, lastronave, astronave, L é apóstrofo, né? A astronave, astronave te meterá 27 ore. Então, te meterá serve aí para dizer: vai levar esse tempo, tá bom? Peluche. Il peluche, em italiano, é o ursinho de pelúcia, tá bom? É o, é o brinquedo mesmo, né? O peluche. Então, ali estamos falando do peluche baby Yoda. Giocattoli cominciano a galleggiare, Giocattoli cominciano a galeggiare. Que Significa, brinquedos começam a flutuar. Então, eles levaram ali o baby Yoda para flutuar, né? Giocattoli, então brinquedo. E vem aí também, né, Joco, que é jogo, é que é jogar. Então, giocattoli, brinquedos. E a última, ali, quando a gente terminou, eu falei, que figata. Que figata seria quase o nosso, que massa, que legal, que bacana, né? Muito bem, legal. Andiamo avanti. Vamos para frente com a próxima notícia. Un'altra notizia, Moderna dice che il suo vaccino contro il Covid-19 è efficace al 94,5%, una settimana dopo che Pfizer e BioNTech hanno riportato promettenti risultati di prova del loro candidato al vaccino contro il Covid-19. L'azienda biotecnologica statunitense Moderna afferma che i dati preliminari hanno mostrato che il suo candidato al vaccino è efficace per oltre il 94%. La notizia fa seguito all'annuncio della scorsa settimana da parte del colosso farmaceutico statunitense Pfizer con i risultati della terza fase di prova per il vaccino Covid-19 sta sviluppando con la tedesca BioNTech, hanno mostrato di essere più del 90% efficace. Sembra che abbiamo buone notizie, vero? Risultati promettenti! A proposito di buone notizie, uno studio dell'Università di Oxford dice che i videogiochi fanno bene al nostro benessere. A seguito di una collaborazione innovativa in cui gli accademici dell'Università hanno lavorato per la prima volta con i dati di gioco reali, lo studio ha suggerito che giocare ai videogiochi può essere un bene per la nostra salute mentale. Lo studio che si è concentrato sui giocatori dello Springtime di Nintendo Animal Crossing, nonché sul tiratore di EA Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, e ha scoperto che le persone che giocavano tendevano a segnalare un maggior benessere, gettando ulteriori dubbi sulle notizie che i videogiochi possono danneggiare la salute mentale. Grazie alla connessione a internet che ci vuole per giocare, il team dell'Università di Oxford è stato in grado di collegare i questionari psicologici con le registrazioni reali del tempo trascorso a giocare. Gli studi precedenti tendevano a concentrarsi sul tempo di gioco dichiarato, che può essere diverso da quello reale. Si tratta di portare i giochi nella piega della ricerca psicologica, che non è così difficile, ha detto Andrew Psbiwski. Spero che il suo nome stia Il ricercatore principale del progetto. Questo ci permette di spiegare e comprendere i giochi come un'attività di svago. Przbiosky ha detto che all'inizio del progetto è rimasto sorpreso dai pochi dati reali che le aziende di gioco hanno sui loro giocatori, ma anche di come quei dati siano stati utilizzati da studi precedenti sui potenziali danni o benefici del gioco e ha detto anche «lo studio dimostra che se giochi 4 ore al giorno ad Animal Crossing sei un essere umano molto felice». Ma questo è interessante solo perché tutte le altre ricerche fatte prima di questa sono state fatte in modo sbagliato. I ricercatori tengono a sottolineare che i risultati non sono un lascia passare per i giochi. Sono molto fiducioso che se la ricerca andrà avanti impareremo le cose che pensiamo siano tossiche nei giochi, ha detto Przbiuski, e avremo le prove anche per quelle cose. La ricerca ha studiato solo due giochi per tutte le età e altre modalità di gioco potrebbero essere potenzialmente meno benefiche. Allo stesso modo l'atteggiamento che si assume nei confronti del gioco potrebbe influire sull'impatto mentale che esso ha. La ricerca contrappone il divertimento intrinseco, giocare a un gioco perché è divertente, a quello estrinseco, che riguarda più i comportamenti come il sentirsi intimiditi nel gioco sia dagli altri giocatori che dalle meccaniche di gioco stesse. I ricercatori sperano che lo studio introdurrà uno standard più elevato di prove nelle discussioni sul concetto di dipendenza da videogiochi o di danni digitali in generale. Avete davvero rispettato organismi importanti come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, destinando attenzione e risorse a qualcosa su cui non ci sono letteralmente dati validi. Ed è sconvolgente per me il rischio reputazionale che tutti si stanno assumendo, vista la posta in gioco. Il professore ha invitato altri produttori di giochi a condividere dati simili. Dobbiamo studiare più giochi e più giocatori in più tempo, ha detto. Sarebbe come lasciare che gli psicologi studino tutti i parchi giochi del mondo, Potremmo costruire una teoria del bullismo o imparare come le persone si costruiscono nuove amicizie. La mia speranza è che questo favorisca la curiosità, la collaborazione e l'apertura dei dati. Beh, adesso sapete cosa fare, mettetevi comodi e giocate! Vamo là! Muitas palavras diferentes aqui, né, vamos começar com benessere, benessere, aqui nós estamos falando de jogos, né, jogos online, então benessere, o bem-estar, benessere. Daneggiare la salute mentale, daneggiare la salute mentale, daneggiare, né, causar danos, salute mentale, saúde mental beníssimo, e é isso. Então nós temos ali jog, né, que são os jogos, que nós já falamos antes, né? Então só repetindo, giocare e o gioco, tu jog e giocatore, né, que são as pessoas, os jogadores, as pessoas que jogam um gioco, um jogo, né? Bene È tutto per oggi ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo formato, non dimenticate di controllare su fluencytv.com per ulteriori contenuti gratuiti, la trascrizione di questo episodio e tutte le nostre fonti. C'è un nuovo episodio ogni settimana e vi aspetteremo, un bacione!